0: Worauf den Fokus richten. Wer sich mit der aktuellen Situation auf unserer Welt beschäftigt, stellt fest, dass die Welt sich in den letzten Jahren viel schneller verändert hat, als sie das sonst getan hat. Ich denke hier besonders an das Verdrehen der Wahrheit in Lüge. Wir leben in einer postmodernen und postfaktischen Zeit. Ganz konkret heißt es, was Gott sagt oder auch Dinge, die offensichtlich wahr sind, werden zur Lüge gestempelt oder total umgekrempelt. Es wird geleugnet, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Sie wird nicht mehr akzeptiert oder gesucht, sondern bestimmt. Fiktion wird von Wahrheitsmachern als Wahrheit deklariert. Die gefühlte Wahrheit ist wichtiger als die tatsächliche Wahrheit. Ich spreche von Veränderungen in der Gesellschaft, den immer größeren Einfluss antichristlichen Gedankengutes auf die Menschen und damit auf die Regierungen dieser Welt und zum Schaden der Menschen. Wie gesagt, die Welt verändert sich, sie orientiert sich neu, sie ordnet sich neu. Und Gott soll in dieser neu geordneten Welt keinen Platz mehr haben. Das spüren viele Menschen und sind beunruhigt zum Teil hoffnungslos oder gar wütend. Die Gemeinde Jesu, die Summe aller wiedergeborenen Christen, befindet sich in einer Zeit, die zweifellos als die Schlussphase der Zeit der Gemeinde bezeichnet werden kann. Viele Christen sehnen das Ende herbei. Wann wird es sein? Vielleicht heute? Ja, das könnte sein. Wann wird der Herr uns zu sich holen und wann wird er Gericht über das Unrecht üben? Wann wird die Gerechtigkeit Einzug halten auf Erden? Wann kommt der Tag des Herrn, dessen Auftakt die Entrückung der Gemeinde sein wird? Werden wir ungeduldig? Die Frage wann wird nicht mit einem Datum beantwortet, aber auf die vermeintliche Verzögerung nimmt die Bibel Bezug, und setzt unsere Gedanken zurück auf das biblische Gleis. Und so lautet die erste Frage, worauf richtet Gott den Fokus? Ich lese aus 2. Petrus 3, den Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann... Raum zur Buße habe. Ja, die eingangs beschriebene Wahrnehmung ist richtig. Und ja, wir dürfen täglich auf die Verheißung warten. Und ja, es wird alles so kommen, wie es verheißen ist. Aber wenn wir die Dinge mit Gottes Augen sehen, erkennen wir seinen Fokus. Sein Fokus ist auf die Menschen gerichtet, die eben noch nicht wiedergeboren sind. Die Menschen, die entweder belogen werden oder eben die sind, die belügen und in den Abgrund führen. Wir werden darauf hingewiesen, dass unser Fokus sich auf einen Zeitpunkt bezieht, der für Gott noch nicht an der Reihe ist. Und dass unsere Gedanken sich um ein Thema kümmern, das noch nicht dran ist. Der Herr hat immer noch die im Fokus, die verloren gehen, wenn sie nicht Buße tun. Der Sünder soll umkehren von seinem falschen Weg. Und diesen Raum räumt Gott diesen noch ein. Wir sprechen also von einer Gnadenfrist, von einer Verlängerung der Gnadenzeit und nicht von einer Verzögerung. Gott, der absolut gerecht ist und die Sünde hasst, zeigt, dass er das gerechte Gericht noch nicht über die sündige Menschheit hereinbrechen lässt, weil er den Sünder liebt und seine Rettung wünscht. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um für Sünder zu sterben. Damit hat Gott seine Liebe zu den Menschen bewiesen und er ist gekommen, um die Sünde zu besiegen. Das hat er auf Golgatha bereits getan, und seither ist der Weg zu Gott offen. Der Kerkermeister in Apostelgeschichte 16 fragte Paulus und seine Begleiter, Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Und die Antwort war klar und deutlich. Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden. Das gilt immer noch. Und dafür räumt der Herr diesen Zeitraum ein der für uns vielleicht eine Verzögerung der Verheißung darzustellen scheint. Wir wissen also nicht, wann der nächste Abschnitt der Heilsgeschichte beginnt, aber wir wissen genau, worauf in diesem jetzt laufenden Abschnitt der Fokus Gottes gerichtet ist. Also wissen wir auch, worauf wir den Fokus richten sollten. Wir sollen den Menschen sagen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Es ist wichtig, dass wir die Zeiten einordnen, dass wir wahrnehmen, was um uns herum abläuft und dass wir uns an die Wahrheit halten und diese verteidigen. Aber Ziel Nummer eins bleibt die Verkündigung des Evangeliums der Gnade Gottes. Wenn wir uns mit der Wiederkunft des Herrn beschäftigen, und das sollen wir, dann kommen wir um einen Sachverhalt nicht herum. Wann das Ende sein wird, weiß nur der Vater. Und so lautet meine zweite Frage, was soll fokussiert werden? Dazu lese ich Markus 13, den Vers 32. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Ab dem Moment der Entrückung haben wir einen Fahrplan in der Bibel, aber den Startschuss, den gibt der Vater. Und genau darum dreht sich mein nächster Gedanke, den ich mit Ihnen teilen möchte. Wenn der Sohn hier dargestellt als vollkommener Knecht, nicht weiß, wann der Tag gekommen ist, dann doch wahrscheinlich auch deshalb, weil sein Auftrag bis dahin eine ganz andere Ausrichtung hat als danach. Weil der Fokus Gottes unterstrichen werden soll, volle Konzentration auf die Rettung der Sünder. Jetzt ist er als die sichtbar gewordene Menschenliebe Gottes zum Heil aller Menschen im Einsatz. Lesen Sie mal mit mir Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Der Herr Jesus sehnt sich doch noch viel mehr, als wir es je könnten, nach der Vereinigung mit seiner geliebten Gemeinde. Aber die ist ja noch gar nicht vollständig versammelt. Es sollen doch noch gerettete Sünder hinzukommen. Lieber Zuhörer, wenn Sie noch kein Kind Gottes sind, dann sind genau Sie einer von denen, auf die hier noch gewartet wird. Ist das nicht wunderbar? Noch ist Rettung möglich. Ziehen Sie die Notbremse und wenden Sie sich von der Lüge ab. Wenn wir dann bei unserer Bibelstelle in 2. Petrus 3 weiterlesen, erfahren wir, dass die Gnadenfrist nicht unendlich lange dauern wird. Lese 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Tag des Herrn, eine Phase, ein Zeitabschnitt, an deren Ende dann das Vernichten der Erde stehen wird. Und das kommt nach Ablauf der Gnadenzeit, die nur der Vater festlegt. Plötzlich und dann gnadenlos, im Sinne von, man bekommt nicht mehr Gnade vor Recht, sondern es wird Recht gesprochen. Abgesehen davon, natürlich für alle Menschen sowieso, die Gelegenheit zur Buße und Rettung zu ihren Lebzeiten nicht wahrgenommen haben. Und wer von uns weiß schon, wann sein letzter Atemzug getan sein wird. Sicherlich halten viele Menschen, wie auch damals, die biblische Verheißung für Fake News aus einem alten Buch. Aber täuschen Sie sich nicht. Machen Sie den Faktencheck. Stellen Sie dieses Buch auf den Prüfstand. Stellen Sie sich der Diskussion mit Gott und Sie werden staunen. Es enthält nicht nur Gottes Wort, es ist Gottes Wort. 100% Wahrheit und 100% Glaubwürdigkeit. Die dritte Frage lautet, worauf also den Fokus richten? Richten Sie doch den Fokus so aus, wie Gott ihn ausrichtet. Unser Herr könnte heute wiederkommen. Das wäre herrlich. Doch was ist jetzt dran? Wenn Sie Christ sind, dann verzweifeln Sie nicht an der Welt um sich herum, sondern schließen Sie sich der Mission Ihres Heilands an und teilen Sie das Evangelium bis zuletzt. Und wenn Sie noch kein Christ sind, dann richten Sie den Fokus auf die Alternative zu dem Lauf dieser Welt. Einem Lauf, der für jeden sichtbar ein Rennen in den Abgrund ist. Bleiben Sie fokussiert. Amen.